0: Et eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau débrief d'AFC après cette victoire sur le score de 3 buts à 1 face à Crystal Palace à l'extérieur. Euh, victoire avec un score qui ne reflète pas du tout la physionomie du match. On va y revenir avec nos invités du soir. Euh, déjà, Ulysse et Thomas d'AFC. Salut les gars. Salut. Et Quentin qu'on présente plus. Salut Quentin.
1: Salut.
0: Alors une victoire, euh, une belle victoire finalement sur un joli score, mais qui tout n'a pas été rose, euh, loin de là. Euh, on va faire notre traditionnel tour de table, donc euh, Ulysse, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match dans en son ensemble
2: euh, Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. ça reflète pas du tout la physionomie du, ph du match. pardon. Euh, une première mi-temps euh, plutôt dominée, on domine sans, sans plus euh, avoir de grosses occasions, mais... On... Est plutôt consistant dans, dans le jeu et puis euh, deuxième mi-temps on, on s'efface on se prend un but euh, sur un coup de pied arrêté et puis on se décide à jouer dans les dernières minutes euh, ce qui nous permet d'en mettre euh, deux mais euh, mais encore un match euh, avec des hauts et des bas euh, de la part d'Arsenal. Thomas un avis
1: ouais euh, je dirais dominant euh, des dominants dans la première et puis on les, on les a laissés euh... On leur a laissé rentrer, de revenir dans le match. Ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'on vraiment les a laissés revenir avec leurs supporters à l'extérieur, qui ont, qui, qui ont bien poussé, je pense, en ce sens-là. Et si on n'aurait pas eu, à mon avis, un très bon Leno et un bon Chambers aussi, je pense qu'on serait plutôt à 2-1 de leur côté. Euh, même si euh, on pourra parler aussi de l'arbitrage, mais euh, il y a eu des, 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 des cartons qui, qui, qui auraient pu <rire> passer aussi. Euh, on va y revenir aussi.
0: Bien. <rire> et toi, Quentin, et toi, ton avis, du coup
3: bah, Je pense qu'on peut séparer ce match en trois parties. En fait, c'est la première mi-temps qui était très, très bien, très, très propre et, et en bonne progression par rapport à ce qu'on avait vu. Une deuxième mi-temps, moins bien, sauf pour les cinq dernières minutes. Et la troisième partie qu'on peut retenir, c'est l'arbitrage. Je pense que c'est tout ce qu'on a à retenir. Et si le petit bonus, c'est qu'on se laisse une chance avec un peu de suspense pour dimanche, le dernier match.
0: Tout à fait. Donc, ça fait une bonne transition pour le sujet suivant. Effectivement, l'arbitrage, il y a eu des, des, des... beaucoup de questions sur l'arbitrage, euh, euh, bah notamment, sur, comme Thomas le disait, sur le, le, le carton rouge du Grand Belge. Mais on peut aussi citer une, une jolie balayette de Joel Ward ou encore une, euh, un essuyage de crampon en règle de Schloup. Euh, un arbitre qui était, bon, on va dire, aux fraises. Hein. Finalement, ça ne nous pénalise pas, mais c'est quand, quand même courant euh, quand, on, quand on parle d'un match Arsenal. Euh, bon. On s'en sort bien finalement, mais et ça méritait rouge après vous. Il finissait de, de finir à combien À 10 À 9 À 8 Peut-être, Ulysse Je
2: ne sais pas s'ils méritait de finir à 8. Mais en tout cas, il méritait de finir peut-être à 10. Oui, parce que quand on voit euh, l'engagement qu'ils y mettaient euh, sur la première semaine qu'ils mettent euh, derrière euh, le coup de qui... enfin, ils, ils ont enchaîné les pavures envers les joueurs d'Arsenal. Et, et c'est au rôle de l'arbitre de protéger les joueurs. Et c'est ce qu'il n'a absolument pas fait durant ce match. Et c'est assez frustrant parce qu'on a l'impression que quand c'est dans le sens d'Arsenal, on aurait été un rôle directement. Et là, ça ne l'est pas. Après, on s'en sort bien finalement à la fin du match, mais on aurait pu regretter ses erreurs d'arbitrage.
0: Tout à fait, ouais. on peut aussi parler de la VAR qui a, qui a vérifié l'action, qui a bien vu le, le, le coup de coude de Menteke qui a décidé de rien dire, euh, qui a aussi allé vérifier une main euh, imaginaire sur le but de Martinelli euh, sur le 2-1. Euh, une VAR euh, fidèle à elle-même, finalement, assez inutile, je suis pas sûr qu'il y ait, qu ait grand-chose à redire sur le sujet.
3: La question euh, mais... sur la constance. Mmh, en
0: fait. Tout à fait, Parce que c'est oui. une logique. Euh,
3: on on prend toujours les mêmes exemples, c'est qu'à Crystal Palace, il y a quelques années, il y a Aubameyang qui se prend un rouge pour une vilaine semelle, ce qui était tout à fait justifié, la semelle aujourd'hui c'est la même, il n'y a pas VAR, enfin il y a une VAR, il n'y a pas rouge, euh, NKT avait pris un rouge direct pour une semelle au niveau d'un genou, euh, après pour le coup de coude, on se souvient de David Lewis qui se fait exclure avec un pénalty pour ouais. un, un micro-contact microscopique au niveau d'un crampon d'un joueur, donc à un moment on se demande d'avoir les mêmes sanctions
2: pour le club.
0: D'ailleurs c'est le même arbitre Anthony Taylor qui avait exclu en début de saison, rappelez-vous, Nicolas Pepe face à Leeds, pour un, coup de, pour un coup de sort un peu similaire, c'était exactement cet arbitre-là qui s'était aidé de la VAR, et qui l'avait exclu, du coup peut-être à raison, mais finalement il y a une logique qui n'est pas du tout respectée, ouais, c'est quelque chose d'assez récurrent, et malheureusement ça commence un petit peu à nous énerver, surtout quand on est supporter d'Arsenal. Euh, l'un d'entre vous a parlé de, de, de l'engagement justement, et l'engagement notamment du aux supporters, parce que, grande nouvelle quand même de ce match-là, euh, le retour des supporters, alors on était extérieurs, donc ce n'était pas les nôtres, mais quand même une certaine ambiance dans le stade, est-ce que vous pensez que c'est vraiment leur présence qui, a, qui, qui les a poussés à se, à se démener comme ça, et à sortir un match finalement d'une intensité assez importante euh, Est-ce que les supporters ont vraiment joué un rôle dans ce match-là, Thomas
1: euh, En tout cas, moi je pense qu'ils leur ont permis de revenir dans le match, de, parce qu'il y avait déjà de l'intensité je pense que ça a donné beaucoup plus d'intensité au match je pense que ça leur a permis vraiment de, de maintenir la pression sur nous je pense que ça leur a permis de prendre l'ascendant moral euh, quand ils sont revenus à 1-1 parce qu'à 1-1 on les a sentis vraiment très dangereux euh, il y a eu des grosses actions de la part des Benteke par la suite qui nous a posé vachement de problèmes euh, mais je pense vraiment que ça leur a permis de, bah, nous, de nous dominer ça aurait été je pense que sans le public, ce match-là, on aurait peut-être pu le maîtriser un peu mieux. Là, on senti, je trouvais qu'on s'est senti un peu dépassé. Et je me demande aussi, c'est peut-être peut dans ma tête, hein, mais si l'arbitre aussi ne s'est pas laissé un peu dépasser par, par l'engouement, par, voilà, par le public derrière, je sais pas. Il ah,
0: y, y a probablement effectivement une, un temps de réadaptation à cette ambiance-là, parce que pour, des, pour des, des joueurs et des arbitres qui ont joué pendant près d'un an dans des stades vides, ça doit faire drôle effectivement, mais c'est enfin, la que j'ai là-dessus, c'est qu'on a quand même vécu un match de foot beaucoup plus beaucoup plus emballé et avec des joueurs qui avaient une certaine pression. Euh, c'est quand même quelque chose qu'on a vu chez Arsenal avec des joueurs euh, qui n'avaient souvent pas grand-chose à foutre et qui étaient vraiment sur le minimum syndical. Et là, finalement, peut-être, alors on verra peut-être dimanche avec le match à domicile et des supporters d'Arsenal, ce coup-ci, s'il y a justement cette pression qui revient avec des joueurs qui jouent euh, à leur niveau, enfin, qui vont être forcés de sortir à un niveau plus, plus intéressant. Mais du coup, effectivement, est-ce que est-ce que Quentin, sur ce match de dimanche, tu penses que nos supporters peuvent faire la différence On rappelle qu'on joue Brighton pour le, pour le 38, la 38e journée. Ça va nous faire du bien, ces supporters à la maison
3: bah, Étant donné notre nos statistiques à la maison, euh, ça peut que faire du bien parce qu'on a des très mauvais résultats à la maison, contrairement à nos résultats à l'extérieur. Donc euh, s'ils peuvent pousser l'équipe pour les, les emballer un petit peu et pour faire un petit peu plier et faire pression sur nos adversaires, ça peut que nous aider.
0: Tout à fait. Je profite de justement de, 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 de notre très bonne forme à l'extérieur. Euh, S'il n'y avait pas eu ce but de Benteke, on aurait pu aligner notre quatrième match d'affilée à l'extérieur avec une victoire et un clean sheet. Chose qui n'était tout simplement jamais arrivée. Bon, tant pis, on s'arrête à 3, c'est quand même une stat assez intéressante, même si avec le Covid, le match à l'extérieur ne peut pas le dire la même chose. Mais, mais c'est quand même une jolie stat. Euh, on va revenir un petit peu sur le déroulé du match, et notamment le, le, le premier but de, de PP. Euh, Joli but, Tierney qui enchaîne avec Saka. Un beau but, comme on disait au début, euh, quasiment que des jolis buts sur ce match. Donc il y a un joli but qui traduit une, une première un mi-temps maîtrisée, comme on en parlait. Et puis ce, ce, ce but de Benteke à la 61 e euh, but, alors on peut on peut éventuellement se demander s'il n'y a pas faute sur les deux joueurs d'Arsenal, donc El Elneny et Gabriel, mais en même temps, c'est des Enfin, ils sont sur un duel où ils tombent peut-être trop facilement. Est-ce qu'il est qu y a faute ou est-ce qu'ils tombent trop facilement, Ulysse
2: euh, pas facile à dire j'avoue euh, je pense que c'est un peu des deux finalement c'est que euh, Benteke de toute façon euh, au contact il met ses bras partout bon, on l'a vu pendant tout le match euh, pour, pour s'imposer il met ses bras et donc euh, c'est toujours euh, à la limite euh, du légal et puis on voit Elneny et même Gabriel qui ne sont pas finalement si combatifs que ça et qui, qui en fait euh, essayent juste de gagner la faute euh, et c'est ce qui nous pénalise donc euh, je pense qu'il y a un peu des deux on, on aurait dû se battre au duel quoi qu'il arrive
0: même avis Thomas, c'est le, le métier de Benteke et le manque d'engagement de nos deux de, de défenseurs. Euh,
1: totalement. Totalement et puis je pense que c'est... Euh... Alors moi ça m'a rappelé tout de suite ce but-là et l'attitude de Benteke ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs et je pense qu'il y en a qui se souviennent d'un certain Diego euh, Costa, euh, avec <rire> Chelsea. Qui, euh, qui nous a fait des misères parce que psychologiquement il prenait l'ascendant. Et physiquement, il prenait l'ascendant avec beaucoup d'agressivité sur les défenseurs. Et je me souviens qu'il nous avait rendu fous à ce moment. Il avait rendu fou holding, je me souviens. Et là, j'ai l'impression de voir le même. quoi, Le très agressif à la limite à chaque fois de la faute. Ça, on sent que ça déstabilisait vachement euh, les défenseurs. Mais, euh, mais j'ai l'impression que là-dessus, ouais, ils jouent trop la faute. En fait, ils attendent trop que l'arbitre siffle. Alors que c'est censé être un peu leur qualité quand même. L'agressivité, la puissance, holding et Gabriel... Euh, voilà, moi j'ai trouvé que c'était une erreur de, de jeunesse, de jeunesse, euh, vraiment, par rapport à Benteke qui, qui a la maturité l'expérience, euh, et on sent qu'il a qu'il a utilisé ça vraiment euh, pour être à la limite.
0: Effectivement, t'as parlé de Diego Costa, nous, nous on en parlait pendant le match avec l'équipe d'AFC, il nous a fait une, une Jorginho pour ceux qui se souviennent de, de ce fameux match oui. contre Chelsea. Euh, oui. Un joueur qui aurait qui aurait pu, qui aurait peut-être dû être exclu et qui finalement nous, nous, nous coûte le match, alors là ça n'a pas été le cas, tant mieux pour nous. Mais, euh, mais pas mal de mauvais souvenirs effectivement. Bon après, comme on en parlait, c'est le rôle aussi de l'arbitre de faire respecter les, les oui. genres de règles. Mais là c'est vrai que Benteki sur ce match là nous fait euh, nous fait une belle euh, un beau match d'avant-centre à l'ancienne euh, au métier on va dire. Et donc après, finalement, bon, hein, une deuxième mi-temps euh, qui se retrouve dans, le... dans la panade. il n'y a pas beaucoup d'occasion, de, de, en tout cas pas pour Arsenal, parce qu'il n'y a eu que 4 tirs cadrés. Ah, pardon, 5 tirs cadrés, il me semble, sur tout le match, qui ont fini en 3 buts, mm -hmm. donc tant mieux pour nous. Et, et jusqu'à ces deux coups d'éclair à la fin du match, donc avec la Martinelli qui venait de rentrer, sur une passe de, de gardes qui lui aussi venait de rentrer. Euh, Quentin, enfin, est-ce que Martinelli, euh, est-ce que c'est un but mérité pour lui par rapport à sa saison, une saison qui n'a pas été évidente pour lui
3: c'est un but mérité parce qu'on connaît tous son potentiel et on aimerait tous le voir un petit peu plus. Donc l'avantage de ce but-là, c'est de dire « Oh, Mickaël, je suis là, j'aimerais faire un petit peu plus de temps de jeu, j'aimerais en avoir un peu plus et montrer un peu plus de ce que je vois, quoi." Donc euh, il, il se montre, il continue à mettre la pression sur Mickaël Arteta et je pense qu'il mérite une chance et d'avoir plus de temps de jeu, clairement.
0: Et juste derrière ouais. ça, donc, du coup, ce troisième but de Pépé, euh, bah, pas grand-chose à dire, finalement, un joli but qui vient sceller le, le match euh, contre le cours du jeu, on peut le dire, hein, c'est triste à dire, mais, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc, finalement, une victoire 3 buts à 1, tant mieux pour nous, et ça nous permet de... de, de, de je ne vais pas dire de rêver, parce qu'on parle de la 7 ème place de Première Ligue, mais, mais, mais d'espérer une compétition européenne euh, pour la saison prochaine. Est-ce que tu est crois, toi, Ulysse, à qualification en 7 place
2: euh, Forcément, on est par à d'Arsenal, on, est, on est on est toujours à croire que notre équipe va, va y arriver, mais c'est vrai que j'ai du mal à y croire, parce que déjà on n'a pas notre destin en main, que qu'on doit, doit croire et on doit espérer beaucoup de défaites de la part de, de, de nos concurrents directs. Donc C'est vrai que c'est difficile d'y croire, mais on ne sait jamais. Mais la vraie question c'est d'avoir si est-ce qu'on le mérite sur cette saison euh, qui a été chaotique euh, même si on y arrive, est-ce qu'on le mérite Est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour nous euh, Malgré tout, je... c'est des questions qui restent en suspens.
0: Est-ce que tu penses qu'on le mérite du coup, toi, Thomas Est-ce qu'on mérite d'aller en Europe l'année prochaine, même si c'est en C4, euh, la, nouvelle, la nouvelle compétition européenne
1: je sais pas, franchement, je sais pas sur le mérite. Après, le mérite, euh, des fois, c'est... Ça fait pas partie du foot. Le foot, des fois, c'est très injuste. C'est relatif, ouais. Euh, c'est très relatif. Donc, euh, je, je sais pas sur le mérite. En tout cas, euh, moi, je pars, je suis peut-être un peu plus fataliste, je pars plutôt du principe euh, qu'on qu va pas y être dans cette Coupe européenne et qui, de toute manière, même si on y était, je pense qu'il faudrait pas... Euh, il ne faudrait pas avoir de mauvaises conclusions par rapport à ça. Il ne faudrait pas que ça, ça reflète un niveau, en effet, qu'on n'a pas. Il faut être transparent sur le niveau qu'on a, euh, qu'on le mérite ou non, peu importe la place qu'on a. Il faudra avoir euh, un regard très clair sur nos performances et sur notre organisation euh, pour repartir. Et il ne faudra pas se, se cacher derrière euh, une place en, en, en Coupe d'Europe qui est une, une mini-Coupe coupe, d'Europe euh, pour se dire « Bon, en fait, c'était pas si mal. » Donc euh, voilà, je pense qu'il faut quand même... Euh, quand même se regarder droit dans les yeux à la fin de l'année et repartir sur de, 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 de bonnes bases comme on a vu aujourd'hui. Euh, on en reparlera peut-être, mais les euh, gars comme euh, Chambers, comme Gabriel, comme Leno, comme euh, Smith-Rowe, Saka, Martinelli, c'est des, des bonnes bases qui se dessinent pour la suite.
0: Justement, on va revenir à l'année prochaine, juste après, juste prendre l'avis de Quentin, donc on rappelle qu'au... Au... On est derrière trois équipes, donc Everton, Tottenham et West Ham. Alors on parle, West Ham fait match nul contre West Brom et serait donc deux points devant nous. Mais euh, dernière, dernière journée, on a Tottenham et Everton qui ont des gros gros déplacements. Euh, Est-ce que toi tu y crois du coup à cette qualification avec, on suppose, on l'espère en tout cas, des bons points pris contre Brighton de l'autre côté
3: euh, je pense que ça va être difficile de chercher la sixième place qui sera pour West Ham par contre comme tu dis euh, nos deux concurrents Everton et Tottenham pour la 7 ème place ils ont des très 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 gros matchs et ça peut venir en notre faveur parce que Leicester est effectivement
0: Leicester ouais
3: c'est ça donc Leicester est toujours en course pour la Ligue des Champions ils veulent encore se battre et Manchester City euh, c'est Manchester City donc euh, après la claque qu'ils ont pris contre Brighton je crois ils veulent quand même bien finir la saison donc, ça peut jouer en notre faveur, mais nous, il faut qu'on gagne le match. Donc, il faut qu'on fasse le travail. Après, on regardera les autres, mais il y a quand même une, un espoir. Et cette qualification à la septième place, donc en Europe, même si c'est une petite Coupe d'Europe qui concrètement, on ne peut pas se le cacher en son tape, mais ça va quand même impacter notre mercato parce qu'être qualifié en Europe, ça ne sera pas le même effectif commencer le mois d'août. Sachant qu'il va falloir aussi penser à la Coupe d'Afrique des Nations qui va venir. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter être en Europe, ça peut vraiment jouer sur notre mercato. Donc, à voir. Tout à Mais fait. on a des chances, clairement.
0: Sans compter que, pour, même pour l'honneur du club, ça, mettrait, ça nous permettrait de continuer notre série de, de, de 25 ans euh, de compétition européenne d'affilée. Alors, bon, ça a été la un 1 pendant très longtemps, c'est la C3 depuis quelques années. Bon, après, quand même, pour, pour l'honneur du club. Euh, on va parler maintenant, effectivement, de l'année prochaine, puisqu'on est en fin de saison, on, on se rapproche de de l'année prochaine euh, on va parler de l'effectif donc effectif qui va forcément être impacté comme disait Quentin par, le, par nos, nos résultats et nos éventuelles qualifications ou pas en Coupe d'Europe euh, à travers un joueur qu'on a vu aujourd'hui enfin en tout cas qu'on a peut-être peu vu c'est Aubameyang qui a encore fait un match très très compliqué on, il est touché un nombre de ballons absolument ridicule et qui finalement joue à un poste auquel il y a également Alexandre Lacazette Lacazette dont on, par, on parle éventuellement d'une prolongation euh, ces derniers temps pour lui et euh, est-ce que finalement, c'est une bonne idée pour lui de prolonger quand on voit que sur un match comme ça, il rentre même pas en jeu Est-ce qu'on est qu garde quand même la casette, euh, Ulysse Est-ce qu'il est qu va rester finalement On rappelle que son contrat dure jusqu'à l'année prochaine.
2: Euh, difficile à dire. J'ai vu qu'ils étaient peut-être euh, en train de, de, de réfléchir pour le prolonger une année de plus, donc ça serait pas sur une longue prolongation. Euh, alors forcément, euh, moi personnellement, j'adore la casette et, et son style de jeu. Je trouve qu'il colle parfaitement à notre équipe et, et au style que Arteta le mettre euh, en place. Après, euh, forcément, quand on voit qu'il ne rentre pas en jeu, quand on voit qu'il persiste avec Obama Young, qu'il n'essaie pas de les faire jouer tous les deux, même si, même si on a vu que ça ne marchait pas toujours, enfin, c'est difficile à dire pour lui. Et je pense qu'en tant que joueur, pour lui, il a envie d'être titulaire. Il sait qu'il y a des grands clubs euh, qui le veulent, comme l'Atletico, par exemple. Donc euh, je pense que lui, en tant que joueur, évidemment, euh, le mieux peut-être pour lui, ce serait de partir euh, et d'aller jouer l'Europe dans une équipe compétitive. Pour nous, c'est vrai que ça serait bien de le garder parce que vraiment, il, il colle à notre style de jeu. Il, de, il a été bon toute la saison et ça serait une grande perte pour nous.
0: Oui, surtout qu'il a une mentalité de, 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 de vainqueur justement qui manque tant que à Arsenal, une mentalité de, de, de battant sur le terrain. Euh, mmh. Je vais te poser la même, la même question, Thomas, et je rajoute une, la petite question bonus. Euh, Est-ce que tu es triste du départ annoncé de, de David Louise et, et peut-être de William <rire>
1: Non, je ne suis, suis, suis pas déçu du départ de, 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 de David-Louis et de, de Willian. Euh, pour pas mal de raisons. Willian, je ne sais pas s'il si a besoin de donner beaucoup de raisons. C'était <rire> un, un mauvais coup de poker de la part d'Arteta. Euh, C'est dommage parce que Willian avait quand même fait quelques belles saisons auparavant.
0: Il avait fait une belle euh, carrière, oui.
1: Mais voilà, plus envie, à mon avis, euh, envie d'aller euh, prendre sa retraite tranquillement. Euh, David Lewis voilà, plus haut niveau, même si en effet dans le, dans le vestiaire c'était peut-être un, un, un meneur d'hommes euh, en tout cas sur le terrain euh, son, son niveau était, euh, était trop bas pour, pour être un titulaire euh, chez nous euh, et par rapport à la casette euh, je trouve que euh, bah déjà Arteta on a compris quand même qu'Obama ne voulait plus le faire jouer à gauche qu'il voulait, qu voulait le faire jouer en pointe et en pointe euh, Invisible, invisible totalement. Euh, et c'est d'autant plus l'injustice qu'on ressent par rapport à la casette. Quoi, parce que moi, qui, qui étais pas mal critique par rapport à lui, euh, franchement, il, il a fait taire beaucoup de critiques. La casette, notamment au niveau de la finition, il a beaucoup progressé. Euh, mais dans l'attitude, quoi, dans l'attitude, clairement, c'est ça dont on a besoin. C'est clair. Et, et, et Obama... Euh, Aujourd'hui, il n'y a ni l'attitude, ni le niveau. Et donc, il euh, faut, faut se poser des bonnes questions pour l'année prochaine parce que pff, je n'ai pas son salaire en tête, mais ça pèse quand même beaucoup. Et le niveau, il ne pèse pas suffisamment. quoi. Donc, il va y avoir des vraies questions à se poser.
0: Oui, je te pose également la question, Quentin. Du coup, le, le, le Oba Gate, le, le, la question entre Oba et Laka, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi
3: Déjà, que ce n'est pas du tout les mêmes types de joueurs. Obama euh, et c'est un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de créativité derrière lui. Et dès qu'on a un Emile Smith-Roe qui est un peu en dedans, un Saka qui est un peu en dedans, ou un Ludgard qui est invisible, lui, il est tout de suite moins trouvé et plus, plus, plus en l'ombre. Et c'était le cas ce soir, surtout qu'il y avait une grosse défense à 5 ouais. derrière de Crystal Palace. Donc il était bien muselé et c'était difficile pour lui d'exister. Par contre, dans des défenses comme ça, Laka, lui, il est excellent. Pourquoi Parce que c'est un, un, un charognard, c'est un batailleur, il va gratter les ballons, il va imposer son physique, il va faire la différence et il va faire, il va apporter un, un supplément de créativité si on n'a pas derrière lui. Et donc, il va, il va amener ce petit plus qu'Obameyang, lui, n'est pas capable de le faire. Parce que, euh, En fait, Obameyang, pour moi, il, il est le, la victime un petit peu de notre effectif où on manque de ce gros joueur au milieu de terrain qui va animer les choses, créer des espaces et faire les différences. Donc c'est un peu compliqué de répondre à la question parce qu'on parle de deux joueurs qui sont complètement différents. Et euh, selon le match qu'on qu joue, nos besoins sont complètement différents aussi. Euh, Aujourd'hui, la, la casette aurait été parfaite. Par contre, dimanche, contre euh, je sais plus qui, Brighton ou je sais pas, pas trop qui, Brighton, ouais. il y aura certainement des espaces et là, ce sera peut-être plutôt pour, Aubame, euh, pour Aubameyang. C'est une question très compliquée et ça dépend en fait de comment on veut construire l'effectif, euh, construire son effectif, et quel type de joueur il veut avoir. Tout à
0: fait. Donc effectif encore une fois qui va, défendre, qui va dépendre de nos, de nos résultats, notamment dimanche. Euh, effectif, dans lequel donc, on a parlé de David Luiz qui s'en va, de William. Il euh, y a certains prêts qui vont revenir. Je pense à Saliba, je pense à Gendouzi, je pense à Mavropanos aussi dans une moindre mesure. Euh, il a déjà été confirmé que Saliba fera la pré-saison avec le club. Qu'est-ce que tu en penses toi, Ulysse Est-ce qu'on doit reprendre Gendouzi aussi On sait que la carte c'était un peu compliqué, notamment sur le comportement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ces deux joueurs-là Du coup, Est-ce que Saliba peut être un titulaire en puissance Est-ce que Gendouzi peut avoir une
2: seconde chance dans le club ouais, C'est deux cas différents. Pour, la, pour commencer, Gendouzi, euh, euh, c'est un bon joueur. Euh, il a beaucoup de talent, qu'il l'a même montré à Arsenal, il l'avait montré avant à Lorient, là, à Huerta Berlin aussi. Euh, le problème, c'est vraiment son, son caractère. Euh, il, il a eu beaucoup de problèmes avec Arteta. Et, et c'est savoir s'il si, si revient. Euh, Est-ce qu'il va revenir avec les bonnes intentions Est-ce qu'il est va mettre les choses à plat avec Arteta Alors, on sait qu'Arteta il n'aime pas du tout ce genre de comportement. On, on l'a vu presque avec Aubameyang, qui allait voir tard euh, au North London Derby. Euh, il le met sur le banc. Donc, euh, on peut imaginer qu'il ne va pas laisser passer quoi que ce soit avec Gendouzi. Et donc, euh, donc avoir et puis aussi avoir par rapport au recrutement s'il a un, recrutement, un bon recrutement par exemple est-ce qu'on peut pas euh, estimer que aussi ça peut être une bonne monnaie d'échange pour, pour avoir l'argent pour ce recrutement euh, tout, tout dépend des plans de jeu c'est un bon joueur mais, mais tout dépend du recrutement et pour, euh, pour Saliba euh, je pense qu'il qu faut, faut, faut lui donner sa chance euh, on, on a libéré de la place euh, avec David Luiz qui part alors on sait qu'il a fait des, 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 des merveilles avec Saint-Etienne. Il, il a fait une très bonne saison là, une très bonne moitié de saison avec, avec, avec ici. Ici. Euh, Donc, Il, 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 a, il faut, lui laisser, faut lui laisser sa chance, ce qu'elle n'a pas fait Arteta pour l'instant. Et je pense qu'il peut tout à fait s'imposer euh, dans notre défense.
0: Très bien. Je vais poser la même question, Thomas. Alors, effectivement, Ulysse a parlé de, de, du tempérament de Gendouzi qui pourrait être le problème. Est-ce que c'est peut-être pas aussi une des solutions dans, le, dans, le, dans son engagement on a, vu, on a vu sur ses premiers matchs, notamment sous Emery, c'était un joueur qui en, qui en voulait, qui était capable d'engueuler les, les, les tolis de l'équipe. Et est-ce que, du coup, est-ce que son comportement est un problème Peut-être une solution si Arteta arrive à le gérer correctement
1: Exactement. Je pense que c'est à la fois sa double tranchance, à la fois. Euh... Une de ses grandes qualités, son caractère, c'est ce qui fait qu'il est capitaine de l'équipe de France Espoir. Alors qu'on sait fait. de très autres bons joueurs en hein, équipe Espoir, euh, les Jukunde, euh, des Jules euh, Koundé, des Hudson Edwards et autres. Euh, ce ce caractère-là, c'est aussi, euh, aussi son âge. Hein, c'est aussi, euh, je crois que c'est son coach actuel, Oerta, euh, qui disait qu'il était euh, euh, en, période de, en ado rebelle, en hein, période d'adolescence en gros. <rire> Et, euh, et voilà, ça va avec l'avantage aussi c'est aussi le fait qu'il il ait peur de rien et ça je trouve que c'est important euh, parce qu'on l'a vu face à Villarreal et on l'a vu sur d'autres matchs que on, on est une équipe qui a peur par moments, qui se fait dominer psychologiquement et quand, on a, quand il nous manque un chaka, par exemple par exemple, on perd un peu pied euh, moi je pense qu'aujourd'hui au, on ne peut pas se passer de, de joueurs avec du caractère et quand on disait euh, quand tu disais que qu'il n'avait pas peur d'engueuler les, les tauliers, il n'aura pas grand monde à engueuler à, à Arsenal. Il n'y a pas beaucoup de tauliers à Arsenal. Hein. Franchement, j'en vois plus beaucoup. Allez, genre. les
0: tauliers. Les, les joueurs un peu plus vieux de l'effectif. Pardon, pardon, je ouais. me suis mal exprimé.
1: <rire> non mais franchement, moi je ne suis, je suis pas contre d'avoir des joueurs des joueurs comme ça qui reviennent. Après, c'est aussi une qualité de coach, hein, de pouvoir manager des, des caractères, de pouvoir manager des, des joueurs comme ça. Ça fait partie de l'équilibre d'une équipe, on ne peut pas avoir que des. Que des. Que des. Que des magiciens, quoi. On doit aussi avoir des, des, des charognards, comme on disait, comme disait tout à l'heure Quentin. Il en faut. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en a pas assez.
0: Tout à fait. Je vais te poser la même question, Quentin, avec un autre joueur qui revient de près, dont on n'a pas encore parlé, c'est un certain Joe Willock. Euh, Joe Willock qui revit depuis, depuis son prêt euh, cet hiver à Newcastle. Il a marqué encore aujourd'hui son sixième but en 12 matchs. C'est le. Le joueur le plus jeune de l'histoire a marqué dans six matchs d'affilée en Première Ligue. Donc c'est quand, quand même un joueur finalement qui, qui a du talent. C'est vrai qu'on a, a eu un peu de mal à le voir sur ses premières saisons avec Arsenal dans l'équipe 1. Euh, donc du coup, Quentin, même question. Les retours de Gendouzi et Willock, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là
3: bah, Ça va être une grande question parce qu'il y a aussi la question de si Zaka va partir ou pas. Ça tourne aussi en, en, en rumeur un petit peu. Euh, parce que sur le papier théoriquement euh, euh, Parthé et Gendouzi c'est euh, une paire qui va super bien hein. entre Parthé qui fait le ménage et Gendouzi qui fait son Gendouzi <rire> je sais pas comment, comment dire pas. autrement c'est un poste à part entière ouais. c'est ça et qui, et qui, fait, qui fait ce qu'il sait faire de mieux après Willock moi je suis pas étonné moi je crois en ce joueur on a quand même de très bons jaunes qui sortent de Highland faut leur faire confiance euh, tout le monde l'a un petit peu mis au niveau. Euh, avant qu'il soit, qu soit prêté en, en janvier Ce qui était totalement injuste Parce que tous les joueurs à ce moment là étaient en, en grande galère Tous les joueurs n'étaient pas à leur niveau Et tout le monde voulait qu'il soit vendu Alors J'entends actuellement que tout le monde veut le vendre Parce qu'il marque des buts Pour ramener du pognon Je ne suis pas d'accord Je pense qu'il faut lui laisser sa chance Parce qu'il y, y a vraiment un gros joueur ah. derrière
0: <rire> J'ai un invité dans mon, dans mon stream Excusez-moi monsieur Hop, voilà. Pardon <rire>
3: Ouais, donc, euh, il faut leur laisser la chance à ces jeunes euh, on veut construire autour des jeunes Gabriel Martinelli, euh, Balogun, Donc, euh, il en fait aussi partie Willock, y peut en faire partie aussi euh, il faut prendre une décision mais pour moi il faut les garder ces jeunes et construire autour d'eux
0: tu as mentionné Balogun aussi, on parle beaucoup du départ d'Enketia qui est apparemment acté. Balogun a prolongé récemment, donc il rentrerait probablement en équipe l'année prochaine. Euh, on a aussi parlé de Miguel Aziz qui pourrait être promu avec Léa pour, la, pour le début de saison prochaine en tout cas. Euh, donc finalement du, du, du beau monde, peut-être de quoi être excité, après ça dépend encore du recrutement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'année prochaine Ulysse Est-ce que si on se qualifie pas par exemple dans, le, dans une compétition européenne, est-ce que ça peut être la bonne année Donner la chance aux jeunes et faire une bonne saison en PL, du coup, avec moins de matchs à jouer sur l'année
2: Ah, ouais, je pense que clairement, l'année prochaine, on, on, on a déjà vu que là, on avait des jeunes talentueux avec Sakas, Misro. Euh, on voit d'autres qui arrivent, justement, comme Balegoum, Aziz. Il faut continuer à, à jouer avec ces jeunes, à les faire développer parce que c'est eux notre avenir. On a vu que. Avec, euh, avec des joueurs d'expérience, avec des, des, des joueurs qu'on euh, pourrait appeler des tauliers, ça n'a pas forcément marché cette année. Euh, C'est même parfois les jeunes qui ont repris la relève. Donc euh, clairement, il euh, faut, faut axer euh, une reconstruction euh, sur ces joueurs-là euh, et puis ne pas lâcher le recrutement malgré tout. Il ne faut pas se reposer que sur eux parce qu'ils sont jeunes et que ce n'est pas leur rôle. Mais, euh, mais clairement, il faut axer, faut axer notre, notre ligne de conduite sur eux.
0: Justement, ce recrutement, on en parle aussi un peu ces derniers temps, on commence déjà à faire les plans pour l'année prochaine. On parle notamment de Ryan Bertrand en, en backup pour, pour Tierney, qui a, qui a une santé un peu, un peu vacillante. Est-ce que c'est une bonne recrue d'après toi, Thomas, Ryan Bertrand Dans le même, la même veine que Cédric, il y a quelques années, depuis Southampton.
1: Pour moi, c'est une bonne recrue s'il coûte pas cher, il me semble qu'il est en fin de contrat, je pense qu'il va, qu va, qu va quasiment rien coûter, voire rien coûter. Euh, c'est une bonne recrue, parce que c'est un vrai joueur de ce poste, qui a toujours joué à ce poste-là. Euh, donc, ce ne sera plus du bricolage. Euh, et c'est un bon, un bon recrutement pour moi, parce que c'est un vrai backup, c'est un joueur qui n'a pas du tout vocation à être titulaire. Ça permet aussi à Tierney de vraiment s'installer... Euh, si j'espère il est pas ni par les blessures euh, à prendre toute sa place et toute sa dimension dans, dans l'équipe euh, mais c'est un joueur qui pourra tenir la route quand il faudra faire tourner quand il faudra faire reposer euh, pas vrai, ça. Euh, voilà je pense que c'est un c'est un, bon, un bon recrutement dans le sens où il est efficace quoi il n'y a pas de prétention mmh. il fera pas des voilà on n'a pas grand chose à attendre de lui mais il fera le job pour moi il a l'expérience de la de la première ligue en plus donc euh, voilà. Moi, je Exactement, l'expérience de
0: l'APL, ouais. Même avis, ma Quentin, qu'est-ce que tu penses de lui Pardon, excuse-moi Thomas, je, je t'ai coupé.
1: Non, 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 ouais, vas-y, Quentin.
3: Quentin. Je suis un peu plus dubitatif parce que le, le coup de la maison de retraite, on l'a déjà fait. Qu'est-ce euh, <rire> qu'on peut pas faire autrement euh, Parce que ça mettra aussi Kiran Terni dans un confort. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre, même si c'est juste un petit peu de compétition de la part d'un jeune, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le piquer un petit peu pour justement qu'il soit peut-être plus fit et, et qui continue à, à s'améliorer. Il faut aussi qu'on ait cet instinct de compétition, et pour moi, Ryan Bertrand, il va se poser sur le banc, et puis il va attendre que Tierney se pète, en gros. Je sais pas, ce n'est pas une vision que, qui me rassure vraiment. Euh, est-ce qu'on ne peut pas chercher un jeune, même si c'est un jeune de notre académie Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui coûteraient tout aussi peu cher, parce qu'après, il peut prendre un gros salaire aussi, on ne sait pas, mais voilà. est-ce qu'il n'y a pas plus jeune et plus intelligent pour l'avenir
0: alors, on n'oublie pas le retour de Kolasinac aussi, qui a été seulement prêté à Schalke, qui, qui va revenir cet été. Alors, je pense qu'il n'a aucun avenir du côté de, de l'Emirates, mais, mais en tout cas, il est sur ce contrat avec le club. Euh, eh bien, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait un joli tour déjà de ce match et de, de, de l'avenir du club proche et lointain. Euh, on va se retrouver dimanche pour le dernier match de la saison. On fera un dernier débrief, et puis ensuite, on vous annoncera un petit peu ce qu'on qu a prévu pour l'intersaison pour et, et le, le début de la saison prochaine. En tout cas, merci à vous. Merci Thomas et Lisa FC. Et puis merci Quentin encore une fois pour ce débrief. Et on se retrouve merci dimanche toi. prochain. Merci les gars.
1: Merci à toi. Merci.